0: nuovi italiani. Bentornati ai nuovi italiani, seconda parte della nostra trasmissione con voi Francesca Sabatinelli e Fabrizio Silvestri.
1: Ancora una cartolina diretta in Egitto all'imboccatura del canale di Suez a Port Said. La spedisce a Semmig per diversi aspetti la sua storia ricalca quella del nostro precedente ospite, anche lui agronomo, così come Mohamed. Anche la vita italiana di Assem è legata ai mondiali di calcio del 1990.
0: Studente in Egitto, turista in Italia. Tra un anno e l'altro di università, Assem Migahed conosce il nostro paese. Per amore lo sceglie, per amore di colei che diverrà sua moglie, italiana. Accadeva 23 anni fa, oggi ha tre figlie e lui è naturalizzato italiano. Per diversi anni Assem lavora nel campo del turismo, pur occupandosi di marketing, sceglie di affiancare le guide che accompagnano i gruppi di turisti è così che inizia il suo contatto con gli italiani con
2: la Crociera sul Nilo abbiamo avuto molti scambi eh, di scambio, opinioni con gli italiani sulla cultura araba ho visto che gli italiani proprio venivano pensavano che tutti in Egitto abbiamo il cammelli, però eh, era molto bello, ho preso un'idea sul popolo italiano, mi è piaciuto perché gli italiani sono un popolo che riesce a parlare, scambiare, conoscere. E poi è mediterraneo, questo è molto importante che è mediterraneo.
0: Assem conosce molto bene la realtà dell'immigrazione in Italia, per questo ritiene che oggi sia come parlare di un corpo estraneo al nostro paese, che a suo giudizio non è preparato ad accogliere e tantomeno preparato ad aprirsi alla conoscenza e all'incontro.
2: Io andavo alle scuole. Eh, le maestre sapevano che i miei figli sono musulmane o il Baba musulmano o arabo, volevano sapere sulla cultura araba sull'islam. Allora io andavo, nel classe delle religioni mi vengono i genitori, e lì faccio, io faccio quasi un sketch, mi prendo la, con me la galabia, il fistelungo, mi prendo con me il tappeto, mi prendo il rosario, manca il cammello che devo prendere con me. E poi eh, cerco di far capire che gli arabi sono umani come tutti. Eh, e, però vedevo che non ci interessano molto a continuare queste cose. Come Forse c'è un tipo di chiusura, vogliamo conoscere fino a certo, mo- certo punto, ma dopo questo non vogliamo più approfondire.
0: L'integrazione manca, non sono stati raggiunti gli obiettivi sui quali molti hanno lavorato e la responsabilità, a giudizio di assieme, delle stesse comunità straniere che faticano a lavorare insieme a dare vita ad una comune iniziativa. Non mancano critiche anche a chi dovrebbe, a livello istituzionale, valorizzare le forze e le risorse degli immigrati.
2: Se l'immigrazione li consideriamo un problema, beh, perché non dobbiamo pensare che è opportunità? Ci sono molti interlocutori degli stranieri, associazioni e pensatori. Pensiamo insieme, come possiamo valorizzare questo sarà il contributo per l'economia italiana?
0: Assem, d'altro canto, è anche molto negativo su chi arriva oggi in Italia. Descrive i giovani egiziani che cercano una vita qui e le sue parole sono taglienti.
2: Io vedo che i ragazzi che arrivano oggi sono ragazzi giovani, molto giovani, a un basso livello di educazione, non parla bene l'italiano, e lui ha messo subito un pantaloncino, una una maglietta scollata e pensa che lui è diventato occidentale. I maggiori che arrivano qua sono della Campania comunque. Arrivano molta gente, non non sanno leggere non sanno alfabetici. Io la prima volta vedo questo tipo di migrazioni che arrivano in Italia, anche di egiziano. Io non sono fiero di vedere questa gente eh, analfabetica. Sono cosa proprio per noi
0: strana. Sono giovani che arrivano dalle campagne egiziane, vittime di un gravissimo sottosviluppo, totalmente abbandonate per anni.
2: Io non sono della Campania. Ho avuto due occasioni per visitare la Campania ho trovato la Campania proprio non so che cosa Campania o Medioevo io dormivo a casa di questo imam ho svegliato il mattino presto sono uscito ho preso un piccolo triciclo ho detto senti mi fai una gita nel, nel villaggio ho detto non dove ti porto? non lo so ho detto non ce l'hai una piazza non ce l'hai. io pensavo che perché io ho 23 anni vivo in Italia che c'è qualcosa ho detto no no, no qua non abbiamo niente tutto quello che vedi, una cosa proprio disordine per gli occhi, eh, eh, spursicia, fiumi sporchi, niente urbanistica, ogni casa con mattoni, una col fango, una con la grossa, una... Ca- è una cosa proprio disastro totale sono miseri completamente e poi eh, hanno, hanno osservato qualcuno del villaggio è andato in Italia, ha fatto la pizza e ha comprato un appartamento ha comprato l'altro allora lui ha detto giochiamo sul sicuro mandiamo il figlio la miseria può fare morire la miseria fa, ha fatto morire la spiritualità e la ricchezza ha fatto morire la spiritualità uguale.
0: Assem oggi ha una sua azienda si occupa di commercio internazionale e sviluppo, consulente per commercianti arabi che importano dall'Italia
2: l'Italia esporta parecchio. questo anno ho previsto anche l'incremento del 4% l'Italia ha un'esperienza lunga in questo campo ha una storia nell'esportazione, delle tecnologie macchinari, bisante attualmente il lavoro un po' calmo perché Libia ferma completamente le guerre, l'Iraq eh, Siria, in Siria un progetto di mulino di grano con un'azienda italiana, in un joint venture, abbiamo anche avuto il finanziamento, poi la guerra è fermato tutto. E
0: si torna inevitabilmente a parlare di guerra, di quanto la violenza che sta infuocando diversi paesi del mondo arabo, in parte anche l'Egitto, stia lesionando rapporti un tempo forti, solidi, come quelli con l'Italia. Una delle prime conseguenze è il crollo del turismo, da sempre prima entrata per l'Egitto.
2: Il turismo rimane sempre l'industria numero uno in Egitto, ma questo calo sempre, sicuramente ha fatto un danno enorme. Non dimentichiamo che sono molti italiani che vivono in Egitto ancora, sia in Porto Said, sia in Alessandria. Molti italiani hanno proprietà in Egitto, hanno azienda in Egitto, sanno che l'Egitto sempre è il popolo egiziano, un popolo pacifico, ama vivere con l'altra cultura e non è così da un giorno all'altro si diventano aggressori perché questi dimostrano i principi anche religiosi
0: la comunità egiziana vive influenzata dalla tomba del faraone significa che ogni egiziano sogna di tornare nella sua terra anche se in punto di morte
2: Egitto è una terra cara ha una storia importante allora ogni egiziano considera l'Egitto una cosa per lui, una cosa spirituale, come se fosse la covola della sua, della sua anima. Per questo ogni egiziano ha questo sogno, come il sogno di ogni, ogni persona nel mondo, andare a visitare l'Egitto almeno una volta all'anno, come se fosse Mecca per loro.
0: È di qualche giorno fa la notizia che nell'ultimo anno sono state salvate oltre 188.000 persone nel Mediterraneo, numero che a fine estate potrebbe raggiungere quota 200.000 numeri questi diffusi dall'ultimo rapporto dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, L'ente internazionale con sede a Ginevra evidenzia anche gli sforzi straordinari delle forze marittime nel Mediterraneo che continuano a salvare i migranti in mare ogni giorno, a memoria anche delle 2000 persone morte nel Mediterraneo centrale, rotta tra le più pericolose da attraversare.
1: Insieme a Kamel Belaitouche, mediatore interculturale, interprete al Tribunale di Roma e presidente dell'Associazione degli Immigrati Nordafricani in Italia, cercheremo di capire meglio chi sono gli immigrati provenienti dal mondo arabo. Buongiorno e benvenuti ai Nuovi Italiani al dottor Kamel Belaitouche.
3: Buongiorno a lei e buongiorno ai vostri ascoltatori.
1: Dottor Belaitouche, quando si parla di Nord Africa si pensa immediatamente all'Islam. Negli ultimi mesi si è parlato molto di un albo per gli imam italiani affinché la loro preghiera sia anche in lingua italiana con una maggiore collaborazione tra le moschee e le istituzioni. Questa proposta, secondo lei, aiuterebbe noi italiani a comprendere meglio l'Islam come religione?
3: Ma io eh, direi, di eh, iniziare il mio discorso, direi che l'albo per, per gli imam Sì, è un modo per scienziare coloro che eh, parlano nelle nostre moschee, questo è giusto. Per quel che riguarda la la preghiera in lingua italiana, bisogna fare una distinzione per quanto riguarda i sermoni dell'imam, che sono già eh, sia in lingua araba che la traduzione in lingua italiana. Invece per la preghiera si tratta di versetti del Corano, che vengono recitati nella lingua del Corano, appunto l'arabo. L'Islam, per comprendere l'Islam, ci bisogna solo di cercare di conoscersi, perché l'Islam non è solo una religione, ma è un sistema di vita ben definito. I comportamenti sbagliati di alcuni musulmani fanno sì che l'Islam sembra una religione incomprensibile e bisogna giocare sopra, soprattutto sulle scuole, perché il futuro e il cambiamento di questa società Sarà eh, assolutamente grazie alla scuola, perché lì ragazzi italiani e stranieri, tra di loro non c'è nessuna differenza. Tra di loro sono bambini che stanno crescendo insieme e sarà la nuova società.
1: Lei lavora presso il Tribunale di Roma come interprete. Chi sono i suoi conterranei che incontra e cosa le raccontano della loro vita?
3: io lavoro al tribunale e purtroppo spesso al tribunale eh, tratto direttamente con immigrati che sono caduti nella preda della delinquenza. Lei sa molto bene, appena che queste persone arrivano non è che trovano tutte le prospettive di lavoro o un'accoglienza a 360 gradi, si trovano purtroppo persi cercando lavoro e si trovano direttamente ad affrontare o a trovarsi davanti a coloro che gli danno una mano soltanto la delinquenza.
1: Dottor Beleitouche, lei riveste anche il ruolo di presidente dell'Associazione degli Immigrati Nordafricani in Italia. Quali programmi avete messo in atto per incrementare il dialogo interculturale fra i vari popoli del mondo arabo e l'Italia?
3: Allora, parlando dell'associazione nordafricani, è un'associazione fondata eh, negli anni 89. In, quel, in quegli anni lì l'immigrazione era totalmente diversa, quindi era eh, soprattutto eh, dare informazioni, orientamento, informazioni su, su quanto riguarda i diritti e i doveri e informazioni per la regolarizzazione, l'accoglienza e il lavoro. Ma strada facendo negli anni il modello dell'associazionismo è cambiato perché la richiesta dei cittadini immigrati è cambiata perché è diventato un altro, un altro modo perché il fatto è che la maggior parte sono stabiliti quindi il loro bisogno e le loro esigenze sono diversi quindi è più stabili, allora ha più diritti e doveri quindi l'associazione cerca sempre di aiutarli ad integrarsi
1: Un capitolo a parte sono i minori stranieri Una componente significativa è rappresentata anche dai minori stranieri non accompagnati. Secondo i dati raccolti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al 31 dicembre del 2012 erano presenti in Italia 5.821 minori stranieri non accompagnati, di cui più del 70% con unità superiore ai 15 anni. Quali iniziative di integrazione si possono mettere in campo per aiutare questi minori e soprattutto per toglierli dalle mani, come dicevamo prima, della criminalità?
3: aiutarle bisogna ascoltare a questi ragazzi, ascoltare i loro bisogni e poi bisogna anche andare a cercare le loro comunità che già sono stabili, ci sono delle associazioni delle comunità che purtroppo non vengono aiutate dalle istituzioni italiane, l'emergenza non si può vivere, bisogna avere, programmare le cose nel medio e lungo termine, allora lì possiamo risolvere veramente tutti i problemi. Diciamo.
1: Lei da quanti anni vive in Italia?
3: E eh, ormai, <ride> bella domanda: sono 27 anni. Eh. In 27, 27 anni,
1: quante cartoline ha spedito verso il suo paese?
3: Eh, questo mi fa venire le lacrime negli occhi, veramente. Giuro, perché ero spesso in contatto con mio padre che era, era preoccupato e voleva sapere un po' come sto e cosa sto facendo, quindi mandavo spesso lettere e anche qualche cartolina all'interno ecco, per dire che sto bene in questo Paese, dandomi da fare ecco, per aiutare anche la mia famiglia
1: grazie al dottor Kamel Belaitush per essere stato nostro ospite qui ai nuovi italiani e anche per oggi siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione vi ricordiamo che potete ascoltare queste e le precedenti puntate dei nuovi italiani dal nostro podcast radio1.rai.it
0: da Fabrizio Silvestri Francesca
1: Sabatinelli e
0: Davide Verticelli Regia un arrivederci a domenica prossima
1: buona giornata
0: buona giornata